1: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Je recevais beaucoup de demandes de collaboration, mais personne ne, ne voulait me rémunérer. J'arrivais pas à considérer ce que je faisais comme étant un, un travail et, et ayant de la valeur, en fait. Et c'est sur ça que j'ai dû travailler. Et à partir du moment où j'ai débloqué quelque chose, je pense que même à distance, j'ai dégagé autre chose parce que là, tout a changé pour moi, tu vois. Aujourd'hui, je rencontre
1: Claire Mondré, créatrice de contenu et hôte du podcast Slower Stories sur le bien-être et l'entrepreneuriat féminin. Claire a commencé une carrière pendant quelques années dans la communication avant de quitter un travail qui la rendait malheureuse. Elle réfléchit alors à comment se créer une vie plus douce et plus en accord avec ses valeurs. Mais les débuts ne se passent pas comme prévu et Claire manque de confiance en elle et en son travail. Ce manque de confiance se répercute sur son travail puisqu'elle a du mal à vendre ses compétences là où autour d'elle d'autres créateurs de contenu s'en sortent très bien financièrement. Elle a alors un déclic et travaille plusieurs mois sur la prise en considération et la valorisation de ce qu'elle fait. Et c'est bingo Les contrats commencent à se multiplier et elle réussit en quelques mois à atteindre l'indépendance financière. Avec Claire, on parle d'anxiété, de santé mentale, mais aussi de finances, de yoga et de comment oser s'affirmer. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Claire lors de ses méditations matinales. Belle écoute
0: Je suis Claire, je suis créatrice de contenu et podcasteuse depuis maintenant un peu plus de deux ans je dirais, ça fait, ça fait un peu plus de deux ans. J'habite à Toulouse, je suis originaire de Perpignan et euh, très très attachée au sud. Comme ça l'axe. Ouais, voilà. Et avant ça, voilà, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et euh, notamment une où je me suis particulièrement euh, épanouie. On y reviendra peut-être. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis indépendante et c'est vraiment quelque chose qui, je ne pensais pas, me, me conviendrait autant, aussi bien. Et euh, je m'épanouis vraiment parce que ça... Voilà, je, je peux en tout cas via ce que je fais aujourd'hui transmettre toutes mes passions et ça c'est euh, un vrai bonheur au quotidien. Et ce qui est chouette dans ton parcours et ce que moi je voulais
1: qu'on développe un peu aujourd'hui, c'est effectivement le fait que tu te sois créé euh, bah, propre, ta propre activité qui est en fait plusieurs activités, euh, que tu sois indépendante et que du coup on puisse aussi parler de ça, euh, des avantages, des inconvénients, etc. Euh, mais avant de creuser ce sujet-là, est-ce qu'on peut revenir un peu à euh, bah, ce que tu faisais vraiment avant et puis ta bascule, donc euh, tes, tes jobs quand tu as, as travaillé en, en communication, et puis après, euh, qu'est-ce qui t'a fait basculer et qui t'a donné envie euh, de te créer euh, une nouvelle vie
0: Alors, j'ai fait euh, rapidement, le chapitre études n'est pas très long, mais j'ai fait une licence en marketing, gestion et management que je faisais euh, en alternance. Donc, j'avais déjà un pied euh, dans l'entreprise parce que j'ai voulu être euh, indépendante euh, financièrement assez tôt parce que mes parents avaient peu de moyens. Donc, euh, dès que j'ai pu alléger leur charge, je l'ai fait. Et, euh, et à l'issue de ça, en fait, euh, j'ai connu à chaque fois, enfin j'ai connu, euh, j'ai fait un BTS et une licence et euh, les deux en alternance. Donc à chaque fois, j'ai connu une période de chômage parce que les, les chefs d'entreprise cherchent des alternants et, et malheureusement ne te gardent pas la, la plupart du temps après. Et, euh, et en fait, ces périodes de chômage, elles étaient euh, à chaque fois assez euh, riches parce qu'elles me permettaient moi de savoir ce que je voulais un petit peu plus, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai pris le temps de trouver des jobs qui me correspondaient. J'ai travaillé dans différentes entreprises, dont un cabinet d'architecture, euh, où je faisais de la communication et de la gestion administrative. Et malheureusement, voilà, je n'étais pas épanouie, donc ils souhaitaient me garder. Et au bout d'un an, j'ai préféré partir. Donc, j'avais déjà cette... Euh, euh, je n'avais pas peur de partir si j'étais malheureuse. Après, je sais que voilà, j'avais la possibilité de partir euh, en ayant l'aide du chômage, ce qui est quand même sécurisant. Et euh, voilà, j'ai connu une seconde partie, enfin une seconde période de chômage, et, euh, et là j'ai euh, postulé pour un, un poste qui était tout à fait différent, mais euh, je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par lui. Donc euh, c'était euh, un poste de chargé de développement pour le label Gîte de France, qui est un label euh, de qualité tourisme français, et euh, j'ai été prise. Donc ça a été euh, le vraiment le job qui m'a le plus apporté que j'ai fait pendant cinq ans donc euh, c'est ce qui vraiment euh, ressort de mon expérience professionnelle parce que vraiment ça m'a ça m'a épanouie ça m'a ouverte euh, je suis quelqu'un d'assez réservé et tu vois ça m'a permis de vraiment euh, m'ouvrir aux autres et, euh, et aussi ça, ça a été aussi le déclic parce que si tu veux j'ai évolué dans mon poste et après je suis vraiment devenue euh, je, je, c'est moi qui m'occupais de labelliser de nouvelles structures alors qu'au départ je ne faisais que des contrôles de qualité et, euh, et en fait, je devais quand même vendre la partie, tu sais, euh, réservation, en fait, la, le service commercial de Gide de France. Et euh, tu vois, comme pour tout dans la vie, ce qui est pour tout ce qui est nouveau pour moi, je me suis braquée sur le coup en me disant, mais je ne sais pas si je vais accepter cette cette promotion parce qu'en fait, je ne suis pas commerciale. Et euh, je vais te, je vais te dire tu trouveras le lien après pourquoi je te raconte ça je me suis en fait j'ai eu un, une supérieure qui était formidable et qui m'a fait comprendre que je pouvais vendre à ma manière en fait avec les valeurs que j'ai et sans faire du forcing et on se fait une image parfois de d'un job et qui n'est pas exactement en fait tu peux l'interpréter de la manière que tu veux et je me suis vraiment vraiment Régaler dans ce job-là, parce que c'était de l'accompagnement, si tu veux, plus que de la vente. Et vraiment de l'accompagnement de euh, la rénovation, de la décoration, de l'hébergement de, du propriétaire, jusqu'à la mise en marché de l'hébergement. Et en fait, j'ai croyais tellement en mon travail que je le vendais très bien, tu vois, ce service euh, commercial. Et donc, j'ai fait ça cinq ans. Et en parallèle de ça, j'ai toujours, enfin, moi, je suis sur Instagram depuis 2012 et c'était une passion pour moi tu vois à côté de mon travail quelque chose qui me permettait de m'exprimer encore un peu plus sur euh, ce que j'aime partager et, euh, et en fait j'ai une entreprise qui m'a débauchée euh, qui a voulu me débauch débaucher pardon, au bout de cinq ans pour un poste de community manager parce qu'ils aimaient ce que je faisais sur, sur Instagram et, euh, et je n'ai jamais voulu se faire, se faire, faire ce travail là et, euh, et j'ai quand même eu un gros délai de réflexion parce que j'étais épanouie là où j'étais et, euh, et c'est vrai que mon entourage m'a dit, euh, mais Claire, c'est le moment, il faut que tu, tu passes à autre chose, peut-être, hein, ça t'apportera, c'est certain. C'était en plus un, un secteur qui était quand même assez euh, sexy, parce qu'il s'agissait de voilà de tout ce qui est papeterie événementielle, c'est une, une grande entreprise. Et pour le coup, je passais, tu vois, d'une association à vraiment une très grande entreprise. Et, et tu vois, mon à ce moment-là j'ai ressenti mon corps a parlé, mais je ne l'ai pas écouté et tout mon corps me disait que ça n'allait pas le faire et j'ai quand même accepté parce que à ce moment là en plus je ce n'est pas qu'un détail ça a pesé dans la balance je me séparais et, euh, et on me promettait un bien meilleur salaire donc il fallait quand même aussi que, que voilà que moi je, je me protège et, euh, et donc j'ai accepté et euh, ça ne s'est pas du tout passé euh, comme comme c'était prévu le poste déjà a très rapidement changé et euh, il s'est avéré que j'ai Très rapidement été réduit à uniquement la gestion du compte Instagram. Et donc, création de contenu. Euh, et euh, parce que l'entreprise était en pleine mutation, en pleine restructuration. Et du coup, voilà, ils savaient pas exactement euh, qui allait, euh, quelle tâche était, euh, revenait à quelle personne. Et euh, est arrivé le confinement. Donc là, ça faisait euh, trois mois que j'étais dans, dans l'entreprise. Ils avaient validé mon, mon, mon CDI que j'ai moi-même mis du temps à accepter parce que justement, je n'étais pas épanouie. Mais en fait, étant donné que j'avais démissionné, je me suis dit, si tu n'acceptes pas, tu n'as plus de chômage. Ah, oui. Donc en fait, voilà, tu es obligé de rester là et jusqu'à trouver mieux. Et euh, ça a été euh, vraiment difficile, le confinement. Donc je te disais, tu arrivé, j'ai eu énormément, énormément de pression. Ils m'ont mis beaucoup de pression parce que c'est une, une entreprise événementielle. Donc évidemment, ils ont souffert du confinement. Et jusqu'à vraiment euh, bah, craquer et, euh, et leur dire que c'était plus possible pour moi de continuer. Et, et ça n'a pas été un départ facile parce que ils ont mis du temps à me faire une rupture conventionnelle. Et en plus, étant donné que j'étais là depuis peu, finalement, je partais un peu une main devant, une main derrière, tu vois. J'aurais mon, mon chômage. Mais, euh, mais j'avais quand même le sentiment d'avoir été un peu trahi parce que la promesse n'était pas tenue, qui m'avait tiré d'un job que, que j'adorais et dans lequel j'étais épanouie. Et, euh, et en fait, rien n'arrive par hasard. C'est ce qui a fait que j'ai déménagé à Toulouse et que je me suis lancée à mon compte aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, ça a été quand même une expérience qui était nécessaire parce que je pense que sans elle, je ne serais pas partie tu vois, de, aussi facilement de cette boîte que j'adorais. Et parce que là, du coup, tu as réussi à négocier une rupture conventionnelle dans ce job oui. Et quand tu,
1: donc quand tu pars, tu te dis euh, que tu auras effectivement un peu de temps devant toi avec le chômage, mais tu n'as pas
0: forcément ouais. d'idée à ce moment-là de ce que tu veux faire. Non, là je suis perdue totalement parce que ce métier que j'ai fait justement chez Gîtes de France, il est unique et je n'aurais pas pu le faire ailleurs, si tu veux. Donc euh, je me suis dit, bah, peut-être que tu peux essayer de voir s'il si... y a un Gîte de France dans chaque département de France. Ils sont indépendants, mais il y a un réseau en fait dans chaque département. Et euh, je me suis dit, bah, tu vas essayer de voir et c'est avéré que c'est... Euh... Parfois, dans, certaines, dans certains départements, ça appartient à... à c'est la, fo la fonction publique, en fait. c'est pas du privé, véritablement. Et, euh, et là, je me suis dit que je ne voulais pas euh, travailler euh, dans le public, et surtout que les places, en général, tu vois, les gens, quand euh, euh, déjà, quand ils sont chez Gilles de France, ils n'en ne, partent pas, parce que ce sont des, des jobs très épanouissants, et encore plus quand c'est la fonction publique, en général. Donc, euh, donc je j'ai même pas essayé, en fait, et, euh, et je me suis dit... Je saurais pas te dire exactement quand je me suis dit je vais me laisser la chance de de construire le job qui me fait rêver avec les talents que j'ai. Euh, je pense qu'il a dû se dérouler, tu vois, quelque chose comme euh, comme quatre mois à peu près entre la fin de mon contrat et euh, parce qu'il y a eu le tu vois le deuxième confinement, il y a eu euh, voilà il y a eu l'été. Je me suis dit écoute laisse-toi le temps et c'est c'est arrivé à moi euh, voilà assez naturellement finalement. Je me suis dit bah en fait il y a rien qui. Quatre mois je pense pas ça si long justement. Non. Vrai. Parce que, tu vois, Instagram, je ne l'ai jamais considéré euh, avant ça comme mon travail. Alors, même encore maintenant, tu vois, je n'ai pas forcément changé. Je me suis professionnalisée, mais je n'ai pas changé ma façon de, de partager ni mes valeurs. Mais, euh, tu vois, il y a eu un... Ouais, il y a eu un, vraiment un déclic. Je me suis dit, je peux faire quelque chose de ça. Et euh, l'influence, certes, il y a quand même une mauvaise vision de ce travail-là, mais je suis persuadée que tout comme j'ai réussi à vendre le Label Gide de France à l'époque, je peux faire, euh, voilà, des collaborations qui me correspondent et réussir à en vivre et là du coup au bout de quatre mois c'est ça l'idée que tu as c'est que tu te dis je vais oui. utiliser
1: euh, Instagram qui est pour le moment un, un, un hobby et, euh, et du coup tu te dis je vais essayer de le professionnaliser et oui. d'en de, tirer un salaire et est-ce que tu as un plan de parce que c'est hyper euh, nébuleux comme truc ouais. j'imagine <rire> que tu connais pas au début
0: comment ça marche non c'est sûr bah, au début déjà tu... moi les, les tarifs que, que je pense c'était un ordre d'idée que je m'étais fait mais en plus en étant à, à Toulouse en province tu vois je ne communique pas moi avec d'autres influenceuses forcément je sais pas ce qu'elles demandent en termes de tarifs par rapport à leur communauté par rapport à leur visibilité donc je m'étais fait une idée de, de tarifs qui était euh, que j'ai su plus tard qui était bien trop bas mais euh, mais voilà je me suis fait une idée de j'ai établi mes tarifs en fonction de, de ce que je pensais et euh, par contre, ça n'allait pas parce que euh, je recevais beaucoup de demandes de collaboration, mais personne ne, ne voulait me rémunérer. Et en fait, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que moi-même j'avais encore un problème avec ce travail-là et que j'arrivais pas à le considérer, tu vois, comme euh, j'arrivais pas à considérer ce que je faisais comme étant un, un travail et ayant de la valeur en fait. Et c'est sur ça que j'ai dû travailler. Et à partir du moment où j'ai euh, débloqué quelque chose, je pense que même à distance. J'ai dégagé autre chose parce que là, tout a changé pour moi, tu vois.
1: Mais ça, c'est hyper intéressant parce que dans ce cas de figure-là, quand tu dois te créer quelque chose de nouveau ou créer une boîte, ou, ou tu vois, pas forcément euh, euh, un parcours qui est très similaire au tien, mais souvent ce problème euh, lié à euh, l'image que tu as de ce que tu fais ça effectivement ça a quand tu parles avec euh, bah, des interlocuteurs des potentiels clients etc et c'est hyper difficile parce qu'on ouais en
0: plus on se rend pas compte qu'on n'en voit pas forcément la meilleure image je enfin, j'ai pas j'avais pas l'impression de rédiger d'une certaine manière et en fait si tu vois avec le recul je me rends compte que euh, que je savais pas me vendre et Bon, Je ne sais pas si après, tu vois, je savais mieux me vendre pour autant, mais euh, en tout cas, je pense que j'ai changé, euh, je me suis davantage euh, affirmée, tu vois. Mais ça a pris, ça je dirais, euh, un an bien bon.
1: Et ça, tu l'as fait euh, toute seule ou tu t'es fait accompagner pour euh, justement t'affirmer sur ce que tu faisais et, euh, et euh, effectivement en prendre conscience que ça avait de la
0: valeur alors, le premier gros déclic, tu vas sourire, mais c'est mon petit frère qui me l'a donné. C'est un peu lui qui m'a coaché. Parce qu'on est, il, écoute, il a 9 ans de moins que moi. On n'est pas du tout de la même génération et on n'a pas la même personnalité. Et lui, clairement, tu vois, n'a peur de rien, ne doute pas. Il n'a jamais été salarié de sa vie. Donc, tu vois, c'est un tout autre modèle. Et euh, il est youtubeur, en fait. Euh, il vulgarise des effets spéciaux. Et, euh, et voilà, et ça marche très, très bien pour lui. Et c'est lui qui, vraiment, en fait, je, je crois qu'il faut, tu sais, euh, euh, tu pourras entendre certaines choses mais euh, entendre la bonne phrase avec les bons mots au bon moment c'est là où ça bascule en fait et il m'a dit mais Claire tu sais si en fait tu considères pas ce que tu fais comme un travail comment tu veux que les gens te respectent parce que j'avais vraiment cette impression là en fait je me suis dit mais on se moque de moi parce que surtout que c'est facile de voir sur Instagram que ben, cette, certaines marques collaborent euh, en paid avec euh, des influenceuses qui ont le même nombre d'abonnés que toi et toi tu comprends pas pourquoi ça déclenche pas euh ça, ça n'aboutit pas là-dessus. Et, euh, et là, c'est vrai que je me, suis mis, je me suis mis une claque mentale, en fait, et je me suis dit, attends, si tu veux vraiment que ça fonctionne, effectivement, il est temps que tu te sentes un minimum légitime et que, et que voilà, tu considères ce que tu fais comme, comme un job. Et, euh, et à partir de là, tu vois, je me suis un peu euh, secouée mentalement et, euh, et j'ai commencé à, à petit à petit transformer aussi ma, la manière dont je répondais aux marques et à m'affirmer, et ça n'a pas fonctionné tout de suite, tout de suite, tu sais, ça c'est pas une baguette magique non plus, mais j'ai vu petit à petit euh, les contrats se multiplier, et euh, ma communauté aussi, euh, bah, mine de rien, grandir un petit peu plus, parce que je m'investissais, euh, bien sûr, trois fois plus qu'avant, et, euh, et ça finit par porter ses fruits. Et après, j'ai euh, le, le deuxième gros gap, ça a été quand euh, je me suis faite démarcher par une agence de talent, et que j'ai intégré cette agence. Elle m'a vraiment permis... Alors déjà, elle a récupéré le côté euh, commercial que je n'ai pas, clairement, et que je n'ai pas envie d'avoir, tu vois. Mais surtout, en fait, en voyant que mes prix, elles ont totalement re revalorisé mes prix. Et euh, entre ça et le fait que je décrochais des contrats à ces prix-là, petit à petit, je me suis dit que finalement, mon travail avait de la valeur et que j'ai gagné en confiance en moi. Et ça, du coup, ça
1: t'a pris combien de temps, par exemple, d'avoir ton premier client, puis après, d'être démarché par une agence
0: Je dirais... Alors, vraiment, de la, du moment où je me suis dit « je me lance hein, », pas du moment où j'ai eu le déclic, mais du moment où je me suis dit « je me lance », ça a pris un an. Après, les premiers contrats, ils sont pas arrivés avant, si tu veux, mais à des tarifs qui étaient dérisoires, ouais. où il n'y avait pas de viabilité sur le long terme. Où tu ne pouvais pas en vivre, oui. Non. Et... Et du coup,
1: d'être indépendante financièrement avec ce que tu fais, pareil, ça t'a pris quoi C'est à peu près similaire, ça t'a pris un
0: an Oui, je dirais ça, parce que j'ai quand même per... j'ai continué à percevoir le chômage jusqu'à août dernier. Donc, tu vois, pour se faire une idée, euh, c'est un peu difficile, mais je dirais quand même que les six mois de l'année dernière, euh, j'étais viable, tu vois, je pouvais vivre sans chômage. Donc, je dirais un an, euh, ouais, un an aussi, en fait, finalement. Mm.
1: Et qu'est-ce que tu trouves qui a été le plus difficile euh, dont, dont justement as ce processus-là, euh, ta bascule entre euh, tu passes d'un job salarié que tu quittes et euh, effectivement tu te dis je vais vivre euh, d'un truc euh, que je faisais par passion avant.
0: Alors je dirais déjà m'auto-convaincre que c'est possible déconstruire en fait les fausses croyances parce que comme je te dis moi je suis issue d'une famille euh, mes parents gagnaient euh, peu leur vie, ils étaient fonctionnaires ouvriers et, euh, et déjà, enfin, ce ch chez malade, je l'ai pas connu, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, tu rêves un peu, c'est pas pour toi. Et, et je reste quand même assez traumatisée. C'est un bien grand mot, mais mais quand même, j'ai gardé cette peur du manque longtemps parce que mes parents se, vraiment, finissaient les mois avec des maux de ventre et euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix euh, essayer quand même de mieux gagner ma vie que pour justement éviter, euh, enfin, avoir un certain confort et éviter surtout de me rendre malade euh, pour des raisons financières. Mais tu vois, les choix que je faisais systématiquement déjà en tant que salariée, c'était des choix qui ne me permettraient pas d'avoir non plus euh, un confort de vie euh, immense. Et je m'étais fait à cette idée en fait, tu vois. Et, euh, et en fait, en, en étant indépendante, petit à petit, en voyant que, que ça évoluait, je me suis dit, bah, en fait, moi j'y ai droit aussi. Si je travaille dur, il n'y a aucune raison pour que pour que je ne puisse pas euh, bah, prétendre à plus de confort financier tout en travaillant euh, en ayant un travail qui me passionne. Ouais, c'est vraiment une barrière psychologique en ah, fait. Ah oui, donc je dirais ça, déconstruire les fausses croyances, se sentir légitime et travailler un peu sur sa confiance en soi. Et ça, donc toi, tu l'as
1: fait... Euh, bah, tu as eu ton frère qui t'a aidé. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus pour... Parce que je sais, en plus, c'est un truc quand même qui est assez féminin, tu vois, je trouve. Euh, ah oui. euh, la confiance en ce que tu je fais. Donc euh, dans... Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, est-ce que tu as des conseils peut-être sur... Est-ce que toi, tu penses que c'est possible de le faire seul ou alors que c'est mieux de se faire accompagner Et si oui, est-ce que tu
0: as des recommandations particulières Alors moi, tu vois, ce qui m'a aidé, donc je, je, je l'ai évoqué... Après, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui est assez déterminé là-dessus. Moi, j'ai vécu pas mal d'épreuves personnelles qui euh, que j'ai voulu transformer justement avec le développement personnel. Donc, toute seule, si tu veux, en, en lisant des choses, enfin, en lisant des livres, en me baladant dans la nature, en prenant vraiment des temps de silence et du temps pour, me, pour prendre soin de moi... À, et surtout le yoga qui est entré dans ma vie à 7 ans, à vraiment être plus sensible à ce que je ressens, à me poser les bonnes questions de qu'est-ce qui me rendrait heureuse, qu'est-ce qui ferait que, que je me sens mieux. Et, et en fait, le, cette histoire d'auto-coaching, ça s'est installé comme ça, parce que c'est ma personnalité, tu vois, de, je mets du, je prends le temps, c'est long, j'ai perdu, enfin on peut, j'aime pas dire qu'on perd du temps parce qu'on perd jamais son temps, mais j'aurais pu aller plus vite. Si, euh, par exemple, euh, peut-être je m'étais fait coacher, ou même parfois, tu sais, voir un psychologue, on, on voit des psychologues pour des, des problèmes personnels qu'on a, mais je crois qu'on pourrait aussi le voir pour, euh, pour débloquer peut-être euh, la relation qu'on a face à l'argent et face à sa situation professionnelle. Donc, moi, je, je pense que si une personne ne réussit pas en s'inspirant, par exemple, euh, de lectures, de podcasts, de témoignages, euh, ou n'est pas, tu vois, aussi bien soutenu et accompagné euh, au quotidien. Ne pas hésiter quand on a la possibilité financière de soit de consulter un psychologue pour justement gagner en confiance en soi, en légitimité, parce qu'ils en sont, selon moi, tout à fait compétents, soit de se faire euh, de se faire accompagner par un coach. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et après, euh, voilà je reviens quand même sur l'entourage, mais ne pas hésiter à, à demander par exemple à son entourage en quoi on est doué. Ça permet euh, parfois d'entendre euh, ce qu'on ne conscientise pas. Donc euh, ouais je, je dirais euh, tout, tous ces éléments à la fois et puis être patient et, et le mot qui est un peu galvaudé, mais bienveillant en soi en se disant que c'est normal de ne pas se sentir euh, légitime. Et euh, mais que ça se travaille et que, en fait, euh, rien ne. Si on le, si on le décide, rien n'est impossible dans la transformation de ces de ses croyances. Euh, ce que je voulais aborder aussi avec toi,
1: c'est effectivement ta vie quotidienne parce que. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui projettent oui. tu vois, euh, ouais. de se lancer en indépendant par rapport à du salariat, euh, parce que tu as beaucoup de, tu vois, de fantasmes autour de la liberté, euh, de l'indépendance, etc. Euh, Est-ce que toi, tu peux aujourd'hui, peut-être avec un peu de recul, euh, faire un bilan de bah, ce, qui, ce qui te plaît dans ton quotidien, ce qui te plaît moins, euh, et puis, tu vois, donner quelques conseils à, à ceux qui se, ne sont, se sont pas mm. encore lancés
0: Bien sûr, et tu soulèves quelque chose d'important, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à un peu trop euh, glamouriser et idéaliser, tu vois, l'entrepreneuriat ou, ou en tout cas le fait d'être indépendant, euh, alors que ça peut être effectivement... Euh, déjà, c'est difficile, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans, ça c'est indéniable. Euh, et ensuite, je pense que ça ne correspond pas forcément à toutes les personnalités. Mais pour le savoir si on ne l'expérimente pas, je pense que ça peut être assez compliqué, à moins d'écouter quand même beaucoup de témoignages, tu vois. Mais, euh, mais moi, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas mesuré de suite, mais euh, parce que je pensais être quelqu'un, tu vois, d'assez euh, solitaire, en fait. Et, euh, et en fait... Quand tu es salarié, tu es en entreprise et puis c'est une fourmilière, tu sais, tu, tu rigoles avec tes collègues, tu euh, le téléphone sonne et du coup, j'appréciais quand je rentre chez moi être seule et calme et au calme, tu vois. Et, euh, et du coup, tu fais vite le raccourci en te disant "Ah ouais, non mais moi parce que c'est vrai que j'ai pas de problème à rester seule et à faire des choses seule et euh, j'en avais conclu que j'étais euh, quelqu'un qui pouvait tout à fait euh, être au quotidien euh, relativement seule la plupart du temps. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en fait, ça me ben ça me, ça me, c'est un pôle important de mon épanouissement, les relations sociales. Et clairement, ça m'a énormément manqué. Donc, j'ai mis en place, euh, par exemple, d'aller travailler au moins une fois par semaine dans un café, soit seule, soit si j'arrive à, à avoir des amis, des connaissances qui sont disponibles à faire ça avec elles. Mais déjà, rien que le fait, tu sais, de sortir de chez soi et de voir euh, le monde, en fait, autour de nous et les, les gens... Euh, euh, voilà, ce, être là et avoir cette énergie, être porté par l'énergie des autres, même si on n'est pas en interaction directe avec eux, déjà ça, ça a changé pour moi, tu vois, beaucoup de choses. Euh, et je dirais, ça c'est plus personnel, mais je suis euh, une personne assez anxieuse, alors pas du quotidien si tu veux, mais euh, par exemple des, changements, des grands changements quand je sors de ma zone de confort, tu vois. Et en fait, avec le recul, je suis tout le temps dans ma zone de confort je n'ai pas... Euh, si j'étais à Paris, tu vois, à la limite, j'aurais plus de déplacements, plus d'événements. Mais ici, à Toulouse, j'ai quand même rare, je suis confrontée rarement à sortir de cette zone de confort. Et, euh, et en fait, ça a fait renaître quand même un peu d'anxiété chez moi, qu'il n'y avait plus, tu vois. Donc ça, c'est à mesurer aussi, c'est que si on est quelqu'un qui est sensible euh, à la sortie de la zone de confort, à être un peu challengé, tu vois... Euh, et que ça, ça génère de l'anxiété, euh, il va falloir mettre en place des, des, petits, des petites habitudes, en tout cas des, des petites choses qui vont permettre de quand même t'entraîner à sortir de cette zone de confort, parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, faire un événement pour moi, ça reste quelque chose qui est un peu anxiogène, mmh. tu vois Mais parce que tu as perdu l'habitude, tu veux dire Oui, de, de ne plus être, euh, être dans ma zone de confort totalement totalement, parce qu'en fait je suis tout dans mon cocon tu vois et il euh, n'y a pas de euh, je suis challengée par des, de la création de contenu, des nouveaux contrats ou, mais euh, des challenges vraiment un peu plus poussés où je, je vais loin de chez moi, où je fais des choses que je n'ai jamais fait, euh, ça il y en a peu finalement et quand il y en a euh, ben, du coup c'est toujours une source un peu d'anxiété pour moi, donc je dirais ça tu vois, le, euh, ce qui pèse c'est le manque de relations sociales et pour moi cette histoire de, de zone de confort euh, et après tu sais la, aussi la frontière entre euh, travail et, et quand tu décides d'être off, ça n'a pas été euh, facile au début parce qu'en fait tu, tu sais quand tu es salarié tu peux te dire bon, mais ben, je suis en vacances et tu poses le mental tu es chez toi et euh, la fracture se fait là la fracture elle ne se fait pas moi si je ne pars pas en fait quand je suis en vacances pas, mon cerveau il n'a pas compris tu vois donc je me dis bah, ben, je suis là alors autant que je travaille et, et en fait, euh, du coup, je me rends compte que je ne prends euh, que très rarement de vacances. Vraiment. Après, je n'ai pas d'enfant, ce qui fait que je suis moins euh, soumise à, tu vois, à, à ce rythme-là d'avoir des vacances scolaires qui t'obligent de toute manière à, à essayer de, de lever le pied. Mais, euh, mais moi, j'ai du mal à le faire.
1: Mais ça, ça revient beaucoup dans les interviews. Effectivement, à partir du moment où tu as une entreprise, où tu es à ton compte, en fait, la notion de euh, tu as des week-ends, tu as des soirées, etc., c'est beaucoup moins... Euh, euh, séparé que quand as, euh, effectivement, tu rentres de ton boulot le soir euh, quand tu es salarié et que si tu as envie de ne pas réouvrir ton ordinateur euh, ouais. bah, du coup tu peux tu profites juste de ta soirée alors que toi, tu as quand même une petite musique de fond tout le temps ou un truc qui arrive et tu te dis « Ah ça, ce serait bien que je développe ce truc » et du coup, tu bref, tu peux oui, vite, comme tu le dis, te laisser
0: emporter. Ça. Alors, tu vois, j'ai la chance de quand même avoir appris à, à vraiment bien me connaître de, durant toutes ces années, justement, grâce à mon anxiété. Et je sais que je ne suis pas quelqu'un qui peut travailler tous les soirs et tous les week-ends, en plus des journées, parce que sinon, je ne je, je peux pas, je vrille tu vois. Donc, ça, je le... Je l'ai imposé. Il y a je, le travail. Enfin, le soir, je travaille que si je suis euh, dans le rush, tu vois. Et le week-end, par exemple, pareil, j'adapte, tu vois. Je vais travailler deux heures si je. Mais en général, j'essaie de m'accorder euh, tous mes week-ends, tu vois. Et mais par contre, ce, qui ne se, ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est poser le mental, comme tu dis. Je vais avoir une idée parce que euh, moi, je travaille pas que quand j'ai des contrats qui arrivent. Je travaille tout le temps pour. Euh, euh, bah déjà pour créer du contenu pour moi et parce que j'ai sans cesse des idées des tu sais que j'ai du coup j'ai le podcast comme toi et c'est pareil tu te dis bah qu'est-ce que je pourrais faire pour le développer euh, là pareil, j'entame deux formations qui vont me permettre d'élargir un peu plus euh, mes activités pour me diversifier un petit peu plus. Et c'est pareil, c'est du coup tout fusionne, enfin tout fuse, les idées fusent et, euh, et elles arrivent n'importe quand et elles aiment bien arriver le soir avant de se coucher. Tu vois, <rire> ça, elles adorent. Et du coup, c'est difficile de ne pas prendre ton téléphone, par exemple, où moi, j'adore écrire. Euh, j'aime beaucoup travailler parfois mes légendes d'Instagram et, et transmettre à travers les mots tu vois et si j'ai envie d'écrire sur l'instant c'est trop difficile de me dire ah ben non mais j'attends demain et je note l'idée générale je sais pas trop le faire ça encore tu vois donc j'écris et je jette parce que comme ça au moins ça me ça libère mais je me retrouve à, à être sur mon téléphone parfois à, à 11h quoi du soir <rire>
1: Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour l'instant, tu pas mis de routine vraiment euh, stricte, euh, si, tu vois, si, si ça
0: vient. Si, mais la okay. créativité, je, je lui tourne rarement le dos, tu vois, surtout pour l'écriture. Ouais, parce que je sais que le lendemain, je n'aurai pas la même sensibilité, les choses ne me viendront pas forcément de la même manière. Après, je, je préfère voilà, écrire et le lendemain revenir dessus avec des idées, effectivement, peut-être plus claires et plus posées, plus modérées. Mais, euh, mais il y a des fois, c'est, il faut que ça sorte. Mais c'est, tu vois, c'est pas, enfin, ça, ça va être une à deux fois par semaine. Grand max. Après, je, vraiment, le soir, je coupe et, euh, et je coupe. Si on considère que ne pas répondre au message, <rire> c'est pas du, enfin, répondre au message, c'est pas du travail, ce qui, ce qui pourtant année Ça, ça en reste du travail, mais, mais j'essaie quand même. Max que je peux et, j'ai une tranche horaire dans laquelle je sais que je travaille et l'autre, c'est, ça, je, voilà, c'est des, des petits, petits réajustements, mais, mais ça va. J'ai trouvé aujourd'hui mon rythme, ouais. Juste le problème des vacances que tu n'arrives pas à prendre parce que tu ne vois pas l'intérêt, en fait. <rire> Tant que tu ne voyages pas ou que tu ne pars pas, tu te dis, bon, ben, bah, bah, je suis là de toute manière. Donc, il euh, y a toujours un truc à faire. Hein. Je pense que tu le sais. <rire> Et comment tu gères
1: aussi le fait que ce soit... Alors, incertain, c'est peut-être un grand mot, mais qu'en gros, euh, tu peux parfois avoir des anxiétés quant à, euh, tu vois, comment tu vas vivre dans quelques mois mmh. ou peut-être l'année prochaine. Est-ce que tu vas réussir à, à créer quelque chose de pérenne, tu vois Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse ou finalement, tu ne penses pas tant que ça
0: Alors, ça m'a beaucoup angoissée l'année dernière. Je me suis mis énormément de pression. Alors, même pas parce que ça n'a pas marché, justement, J'ai fait, j'ai eu une très belle année remplie de projets, tu vois et c'est justement parce que j'ai eu une très belle année que je me suis dit « mais je veux vraiment garder ça ». Je veux que ça, ça, ça soit là et que, que que je puisse continuer à vivre comme ça. C'est un luxe de pouvoir vivre de sa passion et, euh, et j'aimerais vraiment que ça continue. Et du coup, je me suis mis trois fois plus de pression en me disant qu'il qu fallait que je travaille deux fois plus. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu que, que je me traînais un stress chronique à cause de ça... j'ai voilà, pareil, je me suis mis une claque mentale, je me dis « Ok, Claire, tu ne pas des vies, donc on se remet <rire> les idées en place et euh, on continue de se régaler. Et tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Et, » euh, et, euh, et voilà, tu vois, là, par exemple, le début d'année, c'était une période plus calme. Étonnamment, euh, je me suis pas trop angoissée. Alors, bien sûr, tu t'inquiètes un peu, tu te dis « Bon, faut pas que ça dure longtemps. » Mais je l'ai pris en me disant ben, « Tu as été énormément stressée l'année dernière. » Donc, en fait, c'est cette période qu'il te faut pour toi te remettre sur pied. Savoir, euh, bah savoir comment euh, encore mieux t'organiser pour être moins stressée. Et, euh, et, euh, et, voilà. et puis me rappeler que, que les clients avec lesquels j'ai travaillé étaient contents, qu'en qu général, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de raison pour que, pour que ça ne revienne pas. Maintenant, j'ai bien conscience que le contexte économique, il est quand même délicat, que l'année, on euh, ne sait pas trop de quoi elle sera faite. Donc, il faut que, que voilà, je, suis un, je sois un petit peu plus, plus prudente. Pardon, mais en me diversifiant comme... Euh, comme j'essaie de le faire, je, je pense que, que ça va aller. Mais j'essaie de, en fait, de, je pense aussi que c'est parce que je n'ai pas d'enfant, tu vois, mais je n'ai pas une vision à, à dans un an, dans deux ans, tu vois, je me dis, j'essaie de faire en sorte que j'ai ce qu'il faut pour vivre dans les six mois à venir et, et j'essaie je de ne pas trop me poser de questions sur, sur l'avenir. Je me dis que dans tous les cas, je rebondirai, que s'il faut reprendre un travail salarié, ben malheureusement, je le ferai. Mais euh, pour le moment, euh, voilà, ne pas trop... Euh, L'anxiété a été très présente, donc j'essaie de me préserver, de me dire tant que il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour le moment. Donc Il y a ce que tu aimais aussi, tu te dis qu'en en envoyant, euh, en restant un peu positive, euh, ça devrait le faire.
1: Mais et ça, c'est une force hein, quand même de savoir... Euh, toi, tu appelles ça des claques mentales, mais... Tu vois, de, de savoir te mettre un moment, un stop, c'est hyper dur. Tu vois, de, ouais. de t'auto-rendre compte que tu es en train de divaguer et que, euh, il faut... Ouais. faut, euh...
0: ça, il faut être à... Pour ça, il faut être absolument à l'écoute de son corps et pour être à l'écoute de son corps, il faut que tu fasses euh, des activités qui... où il y a des moments de calme. Enfin, si tu ne fais pas le calme, si tu ne t'arrêtes pas un peu, et tu ne peux pas écouter, ce n'est pas possible. Moi, j'ai appris à écouter parce que euh, ben, comme je te dis, les différentes épreuves de la vie, l'anxiété, qui malheureusement, je, je, je l'aime autant que je la déteste, parce que je ne serais pas la même et je n'en saurais pas autant sur moi, euh, si, je, si elle n'était pas là, tu vois, par moment. Mais, euh, mais oui, au final, c'est une grande force, parce que tu peux, tu, je peux comprendre qu'on arrive jusqu'au burn-out, en fait, en se mettant autant de pression soi-même. Je me suis dit, attends, Claire, tu as été salariée, j'ai déjà eu un patron horrible, tu vois, dans un boulot que je t'ai même pas évoqué, parce que ça n'a pas compté. Mais... Euh, mais je me suis tu peux pas, tu, si es, tu es seule, c'est pas pour te rendre la vie euh, infernale, en fait. Donc, euh, il faut que tu trouves des réajustements et que tu aies un peu plus confiance en, en toi et en, et en ton travail et en l'avenir, quoi. Donc, euh, c'est ça, en fait. C'est juste ne pas s'auto-saboter en se mettant trop de pression, même si c'est facile à dire. Mais ouais, se faire, euh, se faire un peu confiance et tant que ça reste une fois de plus, euh, on reste quand même un minimum viable. Hein. Je ne suis pas inconsciente, tu vois, si je n'avais pas de quoi, je te dis, à vivre dans les 4 à 6 mois, euh, je ne serais pas dans le même état, clairement, et je, je réétudierais la question et, euh, et je me mettrais plus en sécurité. Maintenant, voilà, pour le moment, ça fonctionne comme ça, donc euh, j'essaie de, de rester positive. Et c'est quoi, du coup, tu parlais de tes moments calmes, toi, qu'est-ce que tu fais Tu fais du yoga, des choses comme ça pour, Oui, je fais du yoga donc, euh, depuis 7 ans, quotidiennement depuis euh, trois ans je dirais, et après je médite le matin depuis euh, septembre et euh, marcher. marcher je me suis aperçue aussi, pareil tu, sais, tu restes chez toi, donc tu peux vite euh, ne pas marcher finalement et, euh, et en fait moi j'habitais en ville, donc au début c'était pas une très grande motivation de marcher parce que tu te dis que tu vas marcher au milieu de la pollution et des... mais en fait euh, marcher fait quand même du bien peu importe où tu es, et, et ça c'est des moments qui sont hyper importants pour moi euh, M'arrêter pour respirer aussi en pleine journée. Et, euh, et voilà, mais ces moments, euh, en tout cas, seuls et dans le calme, moi, ils sont indispensables. Et après, ça peut s'exprimer de différentes manières. Moi, c'est le yoga parce qu'il euh, y a une philosophie de vie à côté du yoga qui m'a permis euh, d'en de, être là où je suis et de, et de, de transformer ma vie. Mais il y a des sports qui, qui font cet effet-là hein, en termes de, de, de baisse du stress, d'épanouissement, tu vois. Donc, il faut juste trouver, mais pour trouver, il faut expérimenter. Donc, c'est chouette quand même qu'on nous montre tant de choses. Je pense qu'il faut vraiment expérimenter et trouver ce qui nous fait du bien. Mais, mais pas être dans cette roue où on ne fait que travailler. Parce que je, je pense que ça mène à, à l'échec et, et au burn-out, clairement. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, du coup, dans ta vie euh, actuelle La flexibilité et la liberté de mon quotidien. Pouvoir euh, vraiment l'organiser comme je souhaite. Être flexible, ça, c'est vraiment quelque chose qui me frustrait énormément quand j'étais salariée, cette obsession d'être euh, là à telle heure, à partir à telle heure, alors que euh, bah, certains postes devraient pouvoir t'autoriser à commencer plus tôt, euh, partir plus tard, à adapter en fonction des saisons, pareil, tu vois. Euh, et, et pareil pour les rendez-vous, pour euh, que ce soit pro, perso, euh, là, je peux euh, clairement faire ce que je veux. Et ça, c'est euh, extraordinaire. Je trouve, en tout cas, moi, ça m'a enlevé euh, oui, ça m'a enlevé un poids, tu vois, et ça me permet vraiment de, de m'organiser comme je le souhaite et, et, euh, et, voilà, et d'être plus disponible aussi pour euh, rencontrer de nouvelles personnes ou pour ma vie perso. Oui, en
1: gros, la flexibilité, elle est plus importante que l'anxiété que ça peut générer. Euh... Ah oui. Oui. Oui.
0: Ah oui, totalement. <rire> elle, <rire> est, elle, est, elle est toujours plus forte. Et ça, et puis là... La... Moi, j'avais quand même quelques soucis qui était lié à la confiance en soi mais avec euh, avec la hiérarchie, tu sais. Vraiment, c'est quelque chose que je je vivais pas très bien qui me qui me bloquait aussi pas mal. Et euh, et là, euh, bah, écoute, j'ai ce souci de toute manière, c'est tellement ancré en moi que je veux satisfaire enfin hein, que je veux que mes clients soient contents de ce que je du travail que je livre que euh, qu'en fait, je je me je me découvre très rigoureuse et euh, et très carré, tu vois, ce que je pensais pas être parce que quand tu es salarié, bon, mais tu as ce ce truc, de toute manière, il y a toujours quelqu'un qui, qui va veut dire, te dire quoi faire, comment le faire. Que Tu sais, au début, tu veux bien faire, et puis tu finis par, euh, par avoir une certaine routine où, où tu lâches un peu sur plein de choses. Alors que là, c'est vrai que j'ai toujours cette ce, rigueur-là, et j'aime cette rigueur. C'est aussi une forme d'épanouissement. Mais j'allais dire, toi, du coup, t'as un parcours assez particulier qui n'est pas forcément réplicable parce que, du
1: coup, tu as, as quitté un, un job salarié pour faire de l'influence mmh. et d'autres choses, mais... Euh... Pour les gens qui s'identifient, et je pense qu'ils s'identifient aussi à, à ceux dont tu parles, etc., qui ne sont pas forcément bien dans leur job et qui ont envie de plus de flexibilité, etc., euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller s'ils n'ont pas forcément un compte Instagram, ou tu vois, si ce n'est pas forcément vers ça qu'ils vont se diriger, mais est-ce que tu as des conseils, tu vois, euh, de comment petit à petit ils peuvent trouver une issue à leur situation
0: Déjà parce que je pense que, que c'est quand même la source d'inquiétude la plus importante quand on est dans ce process-là, c'est de s'interroger, enfin interroger son rapport à l'argent déjà. Comment, est-ce qu'il est, qu est sain ou pas Qu'est-ce qui est important pour soi euh, De quoi aussi on a besoin pour vivre en termes de revenus euh, Moi je, je pense que si on n'a pas vraiment, un, par exemple, un, même si moi, ce n'était pas mon modèle. Quand bien même, j'aurais eu mon conjoint pour me reposer financièrement sur lui. S'il avait pu éponger, tu vois, par exemple, une période, la période où, euh, où ça marchait un petit peu moins bien, euh, je ne l'aurais pas fait parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité, mais il y en a qui le font, qui sont très bien avec ça et ça ne se juge pas. Mais, mais voilà, si, si c'est important pour soi d'être indépendant et de s'assurer une certaine sécurité minimale, je dirais qu'il faut quand même euh, s'assurer qu'on va avoir le chômage, soit euh, de trouver peut-être, euh, si on est très malheureux dans son travail, un job intermédiaire hein, qui sera par exemple, euh, où il y aura moins d'heures, tu vois, une 30 heures par exemple, ou qui te permet quand même de pouvoir rentrer dans tes charges, ce qui est quand même un peu délicat, hein, parce que 30 heures, ça reste, que, ça reste très, très faible. Mais voilà, de s'assurer un minimum de sécurité financière pour... Euh, parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on doit travailler quand on se lance qu'avoir ça en plus, c'est beaucoup trop, pour je pense, à gérer. Voilà. C'est trop de stress euh, travailler sur sa légitimité, sa confiance en soi, son modèle économique, essayer de voir si euh, son modèle est viable. Hein. Euh, on passera forcément par une période où il euh, n'y ben, aura pas de rentrée d'argent ou très peu, euh, où il faudra donner de la visibilité à son travail. Et ça, tout ça, ce, ce temps-là, hein, si on n'a pas une... une une rémunération minimale, c'est pour moi, enfin, je, je l'envisage même pas en fait. Donc, déjà ça, définir euh, ce qui est possible de faire ou pas. Et, euh, et quand on est ouais, vraiment très malheureux dans son travail qu'on ne peut pas partir justement pour des raisons financières, euh, c'est de, de trouver, essayer de trouver euh, le plus rapidement possible une autre activité. Parce que je, je pense qu'il n'y a aucun euh, travail qui mérite euh, qu'on fasse un burn-out, une dépression, euh, quitte à bah, trouver d'autres options si on ne trouve pas d'autre travail mais ne pas rester dans une situation comme ça vraiment mais enfin, je, le financier rentre toujours en compte d'autant plus si on a des enfants donc c'est délicat mais en tout cas ouais, avant de sauter s'assurer qu'on va avoir une rupture conventionnelle je pense que c'est indispensable et auquel cas ben voilà, trouver un job euh, peut-être à côté est moins important euh, mais, mais faire en tout cas euh, son activité en parallèle hein, tant que c'est possible de son travail s'il n'y a, mmh. a pas ouais, rupture ouais, courte, un tu un vois. Mmh.
1: oui parce qu'il y a plein de gens moi qui m'ont contacté Ouais. Et, et qui m'ont dit, ah, mais en fait, moi, je ne peux pas parce que Rupture Co, il bah, y a plein de gens qui travaillent par exemple, dans le public et ça n'existe pas. Oui. Euh, donc, en fait, c'est vrai que tu as plein de cas de figure où euh, bah, ce n'est pas envisageable et auquel et cas, oui. c'est vrai que ce que tu dis, euh, tirer au max pour bosser sur son projet en, en oui, parallèle.
0: C'est ça. Alors, j'ai été un peu brouillonne, mais si je dois résumer, si on n'est pas trop malheureux dans son travail, si c'est soutenable, c'est de, de commencer son activité en parallèle si vraiment on est extrêmement malheureux qu'on souffre et euh, dans ces cas-là essayer de trouver toutes les, les options possibles pour ne pas rester dans ce travail-là. Et ensuite, ben l'option voilà, de changer de travail et de trouver un job un peu alimentaire en attendant que son projet soit viable, mais dans lequel on sera moins malheureux que, que là où on était. Oui,
1: ouais, c'est vrai que ce n'est pas évident, euh, mais tu as raison de souligner, je trouve que l'impact financier il est important et ce que tu dis, c'est hyper juste de dire que c'est déjà tellement difficile de te recréer une nouvelle vie que si en plus tu dois te poser la question de comment tu manges à la fin du ah mois ouais, à chaque c fois mmh. c'est c'est pas possible de te concentrer sur euh, ouais comme tu dis la confiance en toi développer son projet etc c'est ça, exactement. Et alors toi, personnellement, est-ce que tu as des, des projets pour les mois à venir Est-ce que tu as envie de développer C'est vrai que tu as beaucoup de choses, tu as le podcast, mmh. tu as le compte. Est-ce que tu as des, ouais, des choses dont tu as envie de parler euh, qui
0: vont arriver dans les mois à venir euh, Écoute, oui, je me, forme, je me forme en ce moment un yoga nidra, qui est un yoga euh, qui est assez proche de la méditation, qui est un yoga ancestral en fait. Euh, qu'on qu ne voit peu sur Instagram, voire euh, quasiment pas parce que ce n'est pas instagrammable, justement. Il n'y a pas de très belles postures, tu vois. Mais, euh, mmh. mais, mais moi, aujourd'hui, plus j'avance et plus j'ai envie de transmettre ce qui me fait du bien et j'ai envie de faire du bien, du coup, de par mon, continu, de, de par mon contenu pardon, et d'aller plus loin dans ce que je propose. Donc, c'est pour ça que je me forme en Yoga Nidra et en en Yin Yoga, qui est une, un yoga qui est beaucoup plus doux et qui, moi, m'a aidé beaucoup à à traverser les périodes difficiles que j'ai pu traverser dans ma vie, tu vois. Donc, euh, donc c'est ça que j'ai euh, envie de transmettre. Et tu vois, ça, ça sera, il euh, y aura différents projets, mais notamment j'aimerais beaucoup travailler avec les marques comme je le fais déjà maintenant, mais en leur proposant, tu vois, ce type de prestations là pour, par exemple, des événements ou euh, ou des lives ou euh, voilà. Et euh, également peut-être euh, un jour, mais ça c'est pas pour demain, mais euh, pourquoi pas avoir ma, ma, mon site euh, et ma plateforme en ligne pour pouvoir proposer des cours justement pour euh, apaiser l'anxiété et le stress. Parce que ça c'est vraiment euh, ce que je souhaite, je souhaite vraiment contribuer à, à ça, tu vois.
1: Ouais, c'est un beau projet effectivement, tu as tellement de gens. Mais c'est vrai que sur ton compte, tu partages beaucoup de choses autour de la santé mentale. Ouais. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'engouement parce que ça touche beaucoup de gens. Euh... Oui. Et effectivement, apporter des solutions comme tu le fais, euh, ça, peut être, euh, ça peut en aider énormément.
0: Oui, il y en a beaucoup. Après, tu vois, ce n'est pas évident de se sentir... Euh, euh, parce qu'on parle énormément du bien-être aujourd'hui. Ça a quand même euh, le vent en poupe. Et, euh, et j'espère que ça ne sera pas perçu comme euh, surfer sur cette tendance-là. Parce que ça, moi, ça a toujours été présent dans, dans mon contenu et, et dans ma vie. Et je, pour celles qui me suivent depuis plus de dix ans, elles le savent mais, euh, mais je, je pense que tu vois c'est comme tu sais ça je, rapidement quand on dit tu, tu veux te, tu sais lancer un business qui existe déjà tu te dis ah non mais bon ça existe tellement c'est pas la peine mais en fait je, je crois quand même qu'on fera toujours les choses différemment parce qu'on n'a pas la même sensibilité qu'une autre personne donc il faut quand même se lancer c'est comme le podcast c'est pareil tu vois quand, euh, quand je l'ai lancé je me dis oh là là il en existe déjà sur ce thème qu'est-ce que je vais apporter de plus en fait mes questions elles seront jamais les mêmes que que les tiennes, que celles de, de quelqu'un d'autre et, euh, et, et ça sera forcément différent. Donc c'est sur ça, je crois qu'il faut s'accrocher quand on a un projet en fait. Et moi, je sens que enfin tu vois, quand j'ai fait ma formation, je me dis en fait, je suis entièrement à ma place. Donc euh, je pense que quand tu ressens ça, c'est que tu es sur la bonne voie et qu'il faut que tu suives euh, cette intuition. Oui, c'est vrai que c'est difficile souvent de ne pas te comparer quand tu as envie de te lancer parce que c'est
1: rare les gens qui réinventent la poudre. tu vois. Souvent, effectivement, ce que as envie de faire, ça existe déjà, mais... Euh... Il faut effectivement te, convain te convaincre et prendre conscience que, oui, comme tu le dis, ce que tu, ce que tu fais ne sera pas ce que fait le voisin et, et euh, ta personnalité sera peut-être différente. Elle enfin, sera sûrement différente.
0: Et, et le but, voilà, c'est de, de, avec tous ces, ces, différentes, euh, ces différents pôles, ces différentes activités comme le, la création de contenu Instagram, le podcast et, et, et cette corde de plus avec le, le yoga, c'est d'avoir un cercle vertueux, tu vois, et que petit à petit... Euh, ça se transforme en un projet qui est encore plus pérenne qu'uniquement qu l'influence, parce que l'influence, j'ai bien conscience qu'elle est soumise à... Ben bon, finalement, comme toute autre activité, à, au contexte économique, mais, mais voilà, c'est combien de temps on voit avec TikTok ce qui se passe avec TikTok en ce moment Est-ce que la plateforme sera toujours euh, là dans un, deux, trois ans, viable On voit bien que l'algorithme, c'est compliqué aussi, donc euh, voilà, c'est une façon d'essayer de, de, de voir les choses un peu plus loin, pour le coup, ce qui... Pas forcément mon fort au départ, mais euh, mais là je plus plus j'avance en fait et plus j'ai une vision de plus précise de ce que j'aimerais transmettre et, et faire, donc euh, c'est chouette. C'est que je suis à ma place, je pense. <rire> oui,
1: et surtout ce qui est, ce qui transparaît dans ton parcours, c'est que tu es quand même tout le temps en mouvement, mine de rien, tu vois. Tu es oui. tout le temps en train de tester des choses, et ça, je pense que c'est aussi une bonne leçon pour les gens qui ont envie de basculer, tu vois, de d'être dans un espèce de, de test, euh, tu vois, de jamais rester immobile. Parce que tu pourrais très bien le faire.
0: Je suis quelqu'un de très curieux et de très passionné. Et, et je pense que la curiosité dans l'entrepreneuriat ou être indépendant, parce que c'est quand même un peu différent, mais, mais pas tant que ça, finalement, euh, c'est indispensable, je pense, la curiosité. Ne pas, ne pas rester sur ses acquis, ne pas, euh, ne pas être... Si, si tu n'es pas curieux de ce qui se fait autour de toi, et de, de tester euh, tout ce qui te passionne et qui est, tu vois, assez... Euh, qui gravitent autour de ton secteur d'activité, euh, c'est quand même pas... Euh, je pense que c'est important. Est-ce
1: qu'il y a des, des choses qui t'ont inspiré dans ton processus de, de bascule,
0: euh, comme des livres, des gens, euh, des pratiques Oui, alors écoute, déjà, je dirais les, certaines femmes avec qui je travaille, euh, parce que je travaille avec euh, aussi des marques à taille humaine et voilà, des personnes qui se sont lancées récemment et qui ont vraiment de des valeurs euh, très fortes qui croient en leur projet et, euh, et en fait c'est de voir leur force qui, qui moi me porte énormément et, euh, et ça déjà ça m'a donné euh, tu vois euh, l'envie, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de créer le podcast et c'est tout pareil toutes ces femmes que j'interviewe qui, bah, qui font preuve d'énormément de, de courage et euh, ça, ça m'inspire énormément et après oui, certaines influenceuses dans lesquelles euh, bah, je me reconnais un peu plus qui, qui ont des valeurs qui sont quand même assez similaires aux miennes et, euh, et je vois qu'elles prennent leur place et qu'elles qu vivent de, leur, de, leur, de, de la création de contenu. Je me, dis, je me suis dit à ce moment-là, ben pourquoi pas moi, après tout. Et on arrive bientôt à la fin de cette, euh, cet entretien. J'ai une question rituelle pour
1: toi qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
0: De se rappeler sans cesse pourquoi on fait ça, en fait. Sans, tu sais ce qu'on qu dit, euh, en termes plus marketing sans why, mais... Euh... C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui t'anime profondément et jusque dans tes viscères et, et, et te dire que même il si, va y avoir des moments difficiles, même s'il euh, y aura, et moi c'est toujours le cas, hein, c'est euh, des, des passes où tu vas plus croir, croire en toi pardon, et en ta valeur, te rappeler sans cesse pourquoi tu fais ça. Et c'est vrai que quand, quand des fois, moi je je me pose plus aujourd'hui la question, même dans les moments difficiles, de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que ce que je fais parce qu'en fait, ce why, il m'anime tellement qu'il qu est, il est toujours plus fort que tout, en fait. Voilà. Donc, ça serait ça, de, de définir son why et de ne jamais le quitter, en fait. Et, et ensuite, de, comme je l'ai évoqué plus tôt, de travailler sur sa légitimité. Parce que tout le monde est légitime. Tout le monde a, a, a droit de prendre sa place là où il veut la prendre.
1: Super. Non, c'est un super conseil qu'on n'avait pas encore donné. Ah oui Mais non. Euh, non, 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 effectivement, ouais. Oui. Écoute, à chaque fois, on arrive à trouver des nouvelles choses. C'est fou. Donc, euh, non, non, ça, on n'en avait pas encore parlé. Euh, pour, pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, euh,
0: du coup, il y a ton compte Instagram. Tout à fait. Ouais. et dans le, mon compte Instagram, justement, dans ma bio, j'ai mis, tu sais, un, un lien. Euh, dans ma bio, il y a tous les, les, les endroits où je suis présente, sur Instagram essentiellement et après mon émission de podcast euh, mais qui est indiquée également dans mon Instagram donc euh, je pense que c'est le plus simple <rire> super bah merci beaucoup Claire euh, merci pour ton temps Mais merci beaucoup à toi je suis honorée d'avoir été interviewée par toi <rire> sincèrement et je suis contente parce que je, je, c'est des questions quoi, avec lesquelles j'ai pas forcément euh, j'ai pas certaines j'ai pas réfléchi plus que ça dessus tu sais donc euh, c'était très intéressant mm. contentée du coup ah oui okay, pour le coup <rire> oui <rire> Merci, Merci à
1: toi, pousserain. à très bientôt. À très bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.